0: Olá, 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 bem-dia, bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Desconfortavelmente. Este será o episódio em que eu vou começar a falar sobre algo que eu creio que será o grande impulsionador deste podcast, até porque é muito abrangente e toca praticamente todos os temas que eu adoro abordar e que são mais ou menos desconfortáveis. Hoje eu venho vos falar de biohacking. E sim, já estou mesmo a ver as vossas caras, a pensar, bio quê agora? Eu não ando a inventar nada, eu acredito e até acredito que, sem nós sabermos, muitos de nós já praticamos o biohacking na nossa vida. Tal como vos disse ao princípio, neste podcast nós vamos abordar vários temas usando várias perspectivas. Vamos andar entre o corpo e a mente, passando por temas mais espirituais, digamos assim. Mas vá, não se assustem, não se assustem que a cientista que há em mim traz sempre, mas sempre, o racional à tona. Como vão perceber, ao longo dos episódios, para mim, o mais desafiante são mesmo os temas relacionados com o corpo. Mas isto é como tudo. Uma pessoa dando um twist à coisa, mudando a perspectiva, consegue sempre, mas sempre, abordar os temas que se nos são menos confortáveis de uma maneira muito, mas muito mais divertida. Ora bem... Comecemos pelo princípio. Este corpicho foi sempre motivo de muita dor de cabeça. Aqui a pessoa, por norma, já é um outlier em, muito, em muitas áreas da minha vida. Uma delas é o facto de... como é que eu vou dizer isto? De não encaixar nos padrões de beleza da sociedade. Exato, não encaixo. Não caibo. Sou assim a modos que... Hum, Grande. Desde pequenina que vagueio entre o excesso de fofura e a expansão livre. E podemos pegar neste tema, dar-lhe imensas voltas e abordá-lo de perspectivas diferentes. Mas hoje, hoje eu vou ligá-lo ao que eu vos falei antes, ao biohacking. Até porque foi na luta contra quem sou que eu dei de caras com este conceito e com este estilo de vida. E sim, é mesmo o que dizem por aí. É nas nossas grandes lutas que também encontramos as nossas grandes lições. Então vá, eu comecei a ver que quanto mais depressiva eu estava, mais eu expandia. Eu não sei como é que é convosco, mas eu cá... Quando dá para ir para o dark side, tenho menos vontade de cuidar de mim em certas alturas. Isto reflete-se em quê? Na comida, no movimento e nas relações interpessoais. E depois, guess what? A saúde vai tipo... Pff, pelo cano abaixo. Exatamente. E foi quando eu toquei bem lá no fundo que eu realmente vi que havia muita coisa que estava mal na minha vida e que a minha saúde, tanto física como mental, era simplesmente o reflexo da toxicidade que eu tinha dentro de mim e à minha volta. Resumindo, comia mal, dormia pouco, saía muito, bebia socialmente, mas sejamos sinceros, às vezes eu era demasiado sociável, se é que me estão a entender. E depois dava demasiado de mim aos outros. Conclusão, preocupava-me e ocupava-me o suficiente para não ver a casa em ruínas que estava a minha vida e, consequentemente, a minha saúde. Mas vá, como eu me considero uma pessoa minimamente curiosa, antes de deixar que a minha casa se autodestruísse, eu comecei a repará-la como podia e, pouco a pouco, pouco a pouco agarrei em livros em podcasts, num e noutro curso e deitei mãos à obra. E como eu sou uma pessoa preguiçosa, ou como eu gosto de lhe chamar, uma pessoa que gosta de otimizar processos, eu fui em busca de métodos válidos em que eu pudesse tirar o melhor e o maior benefício possível com o menor esforço aplicado. E foi exatamente nesta vontade de saber mais sobre mim, de entender como funcionava o meu corpo e a minha mente, os meus moods e todas essas coisinhas interessantes que eu dei de caras com o biohacking. Mas o que raio é o biohacking? Este termo foi trazido para o léxico pelo Dave Asprey, o fundador do Bulletproof, e utilizando nada mais, nada menos que as suas palavras o biohacking é a arte e a ciência de mudar o ambiente ao nosso redor e dentro de nós para que tenhamos mais controle sobre a nossa própria biologia. Trocando por miúdos, é a arte de experimentar na sua forma mais divertida, de maneira a otimizar o nosso desempenho físico, mental, emocional e relacional. Ou seja... Tudo o que eu mais adoro nesta vida e que quero falar neste podcast. Basicamente é mais uma tomada de consciência de que tudo, mas absolutamente tudo nesta vida afeta o nosso desempenho. Desde o ambiente em que estamos até ao que introduzimos no nosso corpinho. Vamos considerar o nosso corpo como a máquina maravilhosa que ele realmente é obviamente eu com uma boa naba, naba dos carros vou dar um exemplo de quê? de carros <risos> vá comparemos o nosso corpo a é um Lamborghini ou um Ferrari se meterem um maçarico que acabou de tirar a carta a conduzir Obviamente que ele não vai tirar partido de todas as funcionalidades do carro Podendo até causar certos danos Depois, se deixarem o carro, os dará ao sol e à chuva sem qualquer tipo de proteção A coisa também não ajuda, não é? E quando a tudo isto adicionamos combustíveis e óleos de pior qualidade E uma manutenção a modos que... manhosa Hmm, guess what will happen? O carro não vai desempenhar as suas funções de uma maneira ótima. Quer dizer, é um carro, sim, vai andar, claro, mas cedo ou tarde vai dar problemas. O mesmo se passa com o nosso carro corpo, se não prestarmos atenção, vamos andar pela vida aos trambolhões, a tropeçar em tudo, em vez de termos a funcionar a 100%, vamos realmente funcionar a meio gás e nem sequer vamos dar por isso, porque vamos achar totalmente normal, vamos ao que eu disse, vamos, voltamos ao que eu disse na introdução, vamos sobrevivendo, vamos andando em piloto automático, estão a ver onde é que eu quero chegar? E é aqui que entra o maravilhoso biohacking. Se nós percebermos quais são as coisas que nos impedem de estar a 100% na vida, podemos otimizar tudo, absolutamente tudo, de modo a usar todas as funcionalidades desta máquina maravilhosa que é o nosso corpo. Vá, imagina, imagina só isto. Se tu já és incrível no teu dia-a-dia, Imagina como é que tu poderias ser se arranjasses todas as pontas soltas que tens por aí. E isto é como qualquer outra coisa nesta vida. Quando começamos a perceber e a identificar determinadas coisas, como por exemplo, como é que a comida influi na nossa performance, vamos começar a perceber como é que nós estamos a influenciar a nossa biologia. Yeah, e é aí, é exatamente aí que as coisas ficam muito, mas muito mais interessantes. E podemos passar ao nível seguinte deste jogo do biohacking. Podemos começar a integrar suplementos, nootrópicos e vários gadgets nesta equação. Mas vá, não vamos dar um passo maior que a perna. Vamos com calma e vamos então começar pela fundação desta casa. Porque a decoração, a decoração essa logo vem depois serão então os grandes pilares da nossa saúde. Comecemos então pelo descanso. O belo do soninho. Sim, exato. A hora do vitinho. Bem, eu não iria dizer que o descanso é um pilar em si, mas sim a base sólida para construir todos os outros pilares, até para que a casa não Descampo. De muitas vezes nem sequer falamos disto e acreditem, acreditem no que eu vos digo, quando eu comecei a entender a importância do sono, eu não achei piada nenhuma, não. Eu não achei piada nenhuma, até porque eu era daquelas pessoas que odiava dormir. Para mim, dormir era uma perda de tempo. Mas pronto, lá chegaremos. O facto é que o sono é determinante para para que os outros pilares não descambem. Vá, comecemos então pelo primeiro pilar. O primeiro pilar é a alimentação. Isto é, tudo o que colocamos dentro deste corpicho lindo e maravilhoso. E a maneira como o fazemos. Sim, não são só as calorias que contam, mas sim a qualidade das calorias e a altura em que as ingerimos. Nós somos nada mais nada menos do que aquilo que comemos, minha gente. Ou seja, os tijolinhos desta casa são feitos da mesma matéria daquilo que entra no nosso organismo. E nem todas as calorias são iguais. Exato. E melhor ainda, o que comemos, a altura em que comemos e a qualidade do que comemos tem uma influência brutal no nosso desempenho. E na maneira como nos sentimos. Exato. Experimentem a ver como é que se sentem depois de comer aquele bolucho delicioso recheado de tudo e mais alguma coisa. Em comparação, quando, quando comem algo nutricionalmente mais valioso. Como é que vocês se sentem? Façam este balanço quando têm de desempenhar a mesma tarefa. I'm just saying. Experimentem e vejam o que acontece. Experimentem e vejam como é que afeta a vossa performance. Outro dos pilares importantes é o movimento, ou seja, o exercício físico e a sua importância tanto na nossa saúde física como mental. E é mais que sabido que mover o nosso corpo, para além de nos deixar mais sexy deixa também o nosso cérebro muito, mas muito mais contentinho. Nós realmente necessitamos de movimento na nossa vida, em todos os sentidos. Ora, tomemos como exemplo, nada mais, nada menos, que a inteligente natureza. Quando nós temos um corpo de água estagnada, por um determinado período de tempo. O que é que acontece? Pois, exato, isto é uma excelente analogia para perceber o que pode acontecer no nosso corpo. Daí a necessidade de movimento e de dar uso aos nossos músculos. E esse movimento não só vai fazer bem ao nosso físico, como também ao nosso estado anímico. Todos nós já sentimos a mudança nesse tal estado anímico depois de fazermos movimentos intensos durante um determinado período de tempo. Aqui realmente o desafio é mesmo ultrapassar esta barreira mental e meter-nos em movimento. Façam isso. Experimentem e vejam como se sentem em comparação com os dias que não fizeram Nicolas. Ou então naqueles dias que estão menos animados. Façam um movimento. Eu não estou a dizer para fazer uma hora, uma hora e meia de qualquer coisa, qualquer exercício. Não. É simplesmente levantar e dar uma voltinha, levantar e dançar, levantar e mover-se. Again. Aqui eu só vos desafio a fazerem experiências e a verem o resultado. Não custa muito. Não. E a recompensa... Vale mesmo muito, mas muito a pena. Passemos agora a outro pilar. A comunidade. Eu não sei se vocês sabem, mas a solidão e o isolamento são considerados cada vez mais o maior problema socioeconómico da nossa geração. E isto tem repercussões gravíssimas a nível da nossa saúde física e mental. Digamos que... A maior pandemia da nossa geração não é o Covid, meus amigos, não. O Covid tem sido apenas o grande impulsionador e neste momento está a evidenciar o quão importante é este pilar. E quando o descuramos, as repercussões podem ser efetivamente muito, mas muito graves. E eu não digo isto de ânimo leve Ou em tom de alarmismo é, é mesmo para que vocês tomem consciência da importância Muitas vezes nós não damos atenção a este elemento tão importante da nossa vida Porquê? Porque nós vivemos muito ocupados, conscientes ou inconscientemente Para nos darmos conta realmente das ilusões Da ilusão das relações que temos à nossa volta nós não paramos o suficiente para construir relações duradouras e conscientes. Relações profundas. Temos imensos amigos no Instagram, sim, no Facebook, mas quando o tempo abranda, como abrandou no Covid, vemos que... Uh, uh, ups. Se calhar a minha tribo não existe, se calhar eu não tenho tantas pessoas à minha volta ou nem precisa sequer ser o Covid. Quando temos algo de menos bom que nos acontece ou quando estamos no meio de uma boa alhada, aí sim vemos a quantidade de relações de qualidade que construímos à nossa volta. E claro, é muito mais fácil culpar os outros, mas ver que temos que nós mesmos temos um papel essencial em cultivar este tipo de relações conscientes, isso já é um bocadinho mais complicado. O que eu quero dizer aqui e o que eu quero que tu penses e, e te questiones é realmente que sem que haja uma prestação de serviço, a quantas pessoas é que realmente contas o que vai Dentro de ti A quantas pessoas é que realmente contas O que te atormenta Quantas pessoas te dão A sua opinião sincera Quando lhe pedes Ajuda ou feedback És capaz de pedir essa ajuda E se precisares dos teu, que, De deixar os teus filhos com, Ou os teus animais com, com essas pessoas Ou que te reguem as plantas Porque aconteceu alguma coisa e tens de te ausentar Com quantas pessoas Podes contar. Gente, não faz muito tempo nós vivíamos em tribos, em comunidades mais pequenas, ou seja, conhecíamos realmente as pessoas. Tínhamos o tal tempo para estar uns com os outros. De verdade. Juntávamos-nos para ir às festas da aldeia, à missa, para ir aos aniversários e aos funerais uns dos outros. Havia aquela entreajuda, aquele companheirismo que se baseava em valores comuns. Tudo isto se dissolveu bastante quando decidimos dar a volta às nossas vidas e começámos a viver sem tempo nas mais variadas selvas de alcatrão que fomos construindo pelo mundo. Digamos que mudámos radicalmente as nossas vidas e deixámos e de ter tempo para construir a nossa tribo. Hoje em dia, as relações mais significativas e mais importantes da nossa vida estendem-se tipo, a uh, com sorte um par de pessoas. Ora bem, guess what? A pandemia da solidão tem um risco maior para a saúde do que o tabagismo e mata mais que a obesidade. Eu não sei se vocês estão a perceber a gravidade disto, isto é mesmo muito grave. Por isso é que ter o apoio de uma comunidade que nos ama e que nos respeita é uma necessidade humana fundamental e crucial para o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência. Este é, sem dúvida, o perfeito segue para o último pilar. Igualmente importante, mas também muito menos discutido. Porquê? Porque está cheinho de estigma à sua volta. A verdade é que nos dias de hoje já sim, já se começa a falar e a tentar desmistificar este tema da saúde mental e de como lidamos com as nossas emoções. Mas sinceramente eu acho que ainda falta um bocadinho para que se comece a tratar deste, deste tema, deste pilar e abordá-lo da mesma forma como nós fazemos com o nosso físico. A nossa saúde mental ainda é, para muitos, um bicho de sete cabeças, uma criatura mitológica que não invocamos, da qual não falamos. Mental health, the pillar that should not be accessed. Vá, vamos, numa, vamos, mas é, deixar-nos de parvoices e vamos começar a falar dos nossos sentimentos, gente. Tipo, falar a sério. Porque, eu não sei se vocês já se deram conta, mas o típico está tudo bem não está a funcionar. Temos de começar a desmistificar este vol de morte da sociedade e trazer este tema desconfortável para as nossas conversas. Todos nós, mas absolutamente todos nós, sentimos ansiedade. De uma maneira ou de outra, todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma circunstância, sentimos a síndrome impostor, todos, mas absolutamente todos, temos graus diferentes de trauma na nossa vida. Bora lá abrir aquele baú onde enfiámos todos aqueles, estes monstros e fechamos estes pobres monstros que nos atormentam. E podem apostar, eu até diria, aposto o que vocês quiserem, que quando abrirmos este baú, nos vamos surpreender com a quantidade de monstros que são comuns uns aos outros. E estes pequenos monstros são simplesmente problemas mal resolvidos. À espera que lhe demos um bocadinho de atenção. Fácil! Claro que não. Afinal de contas, está sempre tudo bem connosco. Sempre esteve, até porque se não tivesse, seríamos quê? Uns losers, não é? Ninguém nos ensinou a abordar estes temas. Ninguém nos deu ferramentas para, li para lidar com eles. Mas não é por isso que devemos deixar de ir à procura dessas tais ferramentas. Todos nós temos diferentes maneiras de lidar com os nossos demónios. O grande problema... É que muitas vezes, em vez de lidar com eles, usamos mecanismos de compensação que são, digamos que, tóxicos. E o problema é que não só eles são tóxicos, como se resumem a vícios que são socialmente aceites. Ou seja, que vão ocupar a nossa mente para não pensar nesses tais problemas. Muitos deles são o álcool, o tabaco, a comida, as compras, os jogos, as séries, as redes sociais e tantos outros. Lá está, são socialmente aceitos, são a tal blue pill fácil de engolir. Eu, por exemplo, Chegava a sexta-feira e saía com o pessoal, bebia uns copos para, digamos que, conseguir ser menos introvertida, para esquecer o caos que estava à minha vida e para divertir-me como toda a gente, via mil e uma séries no meu tempo livre para ter a cabeça ocupada, comia os meus problemas e quando chegava à segunda-feira, o que é que eu fazia? Lá ia eu para a correria do dia-a-dia, -dia. andava num estado de piloto automático, vá, de zombi porque nunca me tinha questionado sobre as coisas. A verdade é que realmente eu via a Red Pill todo o santo dia, mas como ela não era socialmente aceite, eu nunca a tomava. Até que um dia eu decidi abraçar o desconforto e pimbas, aqui estou eu hoje, com mecanismos muito mais saudáveis para efetivamente lidar com os problemas que a vida me vai oferecendo. Mas não se iludam, não se iludam, meus amigos, que ter as ferramentas e os pilares assim mais ou menos orientados não torna a vida num mar de rosas, não. Simplesmente nos ajuda a navegar as tempestades de uma forma mais, vá, graciosa, digamos assim. Mas lá está, temos de nos fazer ao mar, ou então, nada feito. Resumindo, estes pilares são um mundo, mas são essenciais para que a nossa casa não vá Abaixo. E é através da exploração da nossa bioquímica, da maneira como nos sentimos, que podemos realmente construir casas incríveis. E é também assim que podemos começar a ser a nossa melhor versão a cada dia, com os nossos parceiros e parceiras, com as nossas crianças, no nosso trabalho, em todas as nossas relações e, fundamentalmente, conosco. Mesmos. E a minha pergunta realmente é, não deveria ser esse o nosso objetivo? Não deveríamos estar realmente à procura de ser melhores pessoas, para poder inspirar a sociedade a melhorar também? Ou pronto, se a gente nem quer saber da sociedade, não faz mal. Não deveríamos estar à procura de ser melhores pessoas para realmente nos sentirmos bem? O grande problema é que nós fizemos também um outsourcing da nossa vida. Isto é, metemos a responsabilidade da nossa saúde, do nosso bem-estar, da educação dos nossos filhos na mão de pessoas que nem sequer conhecemos. De quem não sabemos absolutamente nada. E quando a coisa dá para o torto, indignamos-nos, reclamamos e culpamos o outro sem perceber que temos uma responsabilidade importantíssima no processo. Se voltamos um bocadinho lá atrás, onde eu falava sobre viver em comunidades mais pequenas, nessa altura conhecíamos as pessoas a quem delegávamos efetivamente e... Essas pessoas conheciam-nos a nós. E de repente a coisa cresceu de uma maneira astronómica e mudámos radicalmente as, nossa as nossas vidas. Mas depois, em certas coisas, ainda tentamos viver da mesma maneira, sem responsabilidade. E isso, isso efetivamente não resulta. Nós temos de ser... Conscientes de que não podemos colocar a responsabilidade de viver de uma maneira ótima exclusivamente na mão de um médico, por exemplo, ou na mão de uma pessoa que detém alguma autoridade devido ao status que ela tem na sociedade. E ao não tomarmos, ao não prestarmos atenção ao que sentimos, aos sinais que o nosso corpo nos dá, estamos a colocar um peso enorme na sociedade. Peso esse que só nós temos de carregar e descarregar. Para tal, obviamente, não existe um, um comprimido que nós tomemos e resolva tudo, não. Para tal, nós temos de investigar, nós temos de experimentar, nós temos de discernir a informação que existe e aplicá-la usando o nosso sentido crítico de modo a poder efetivamente tomar as rédeas da nossa vida. Só assim nós nos vamos poder tornar finalmente os responsáveis e os autores da nossa história. E com isto eu não estou de todo a tirar o crédito aos médicos. Eu não estou a dizer que agora todos nós nos devíamos auto-intitular de biohackers desta vida e consultar apenas o Dr. Google. Não, nada disso. O que eu estou a dizer é que nós temos de conscientemente nos rodear de pessoas que nos ajudem. Porque, até porque os médicos estão atulhados de trabalho até aos olhos e são seres humanos. Eles não têm tempo de estar a fazer durante aqueles... 15, 20 minutos de consulta, não têm tempo para estar a fazer de inspector gadget no que toca a conhecer-nos. É óbvio que eles têm esse papel quando há algo de muito errado na nossa vida, mas cabe-nos a nós evitar chegar a esse ponto em que algo está muito mal. Cabe-nos a nós conhecer o nosso corpo e entender como funciona esta máquina maravilhosa. E cabe-nos a nós, a bem ou a mal, sair deste estado zombie e perceber o que nos faz bem usando os pilares da saúde para navegar os ma este mar e as tormentas desta vida. E é exatamente a reconstruir os pilares da nossa saúde que nos podemos tornar seres humanos muito melhores e muito mais felizes. E acreditem no que eu vos digo, acreditem, o biohacking é uma ferramenta incrível para reconstruir de uma maneira sólida e sustentável estes pilares. E já estão mesmo a ver como isto é algo que me apaixona profundamente. Todos estes, estes pilares vão ser individualmente mencionados em outros episódios que estão para vir, não é? Exato. A pergunta que eu vos deixo hoje, a pergunta que eu vos deixo aqui para vocês pensarem, a pergunta desconfortável, é simples. Consegues na escala, numa escala de 0 a 10, em que 0 é uh, inexistente e 10 é perfeitinho, dizer-me ou dizer-te a ti mesmo qual é a integridade de cada pilar da tua saúde? Consegues ver qual seria a melhor ação para começar, pouco a pouco, a reparar aqueles pilares que estão mais danificados? Ficaste curioso ou curiosa com isto do biohacking? O que queres saber mais? Think about that e se tiveres coragem... Passa pelo nosso Instagram, desconfortável.mente, onde poderás deixar as respostas ao episódio de hoje. E não te esqueças de subscrever este podcast, porque só assim eu vou encontrar o caminho direto até ti na próxima vez que saia um episódio. Obrigada uma vez mais por me acompanhares neste episódio. Espero que tenhas um dia maravilhoso e que não te esqueças de questionar mais a tua realidade. Entretanto, vamos nos vendo pelo Mundo Digital.